0: Pessoal, começando mais um boletim do interior e olha só, gurizada, a gauchada não para de vencer, a gauchada não para de ganhar, parece que o, o trem embalou agora, agora vai, agora o cavalo tá, tá vindo com tudo e ninguém segura mais a gauchada, então antes de mais nada já vamos para a bancada de mais um boletim do interior, eu tenho comigo ele, o alemão de Venâncio, Beto Funk. Salve,
1: salve, pessoal, tudo certo?
0: E eu também tenho ele, João Vitor Schmitz, de São Leopoldo para o mundo. <risos>
1: salve, salve, tudo muito certo, né, com as vitórias dos gaúchos.
0: Então já vamos começar com o Chavante primeiro, B de Brasil. O Brasil enfrentou no sábado o Náutico lá no Bento Freitas. O jogo foi umas 9 da noite. E o Brasil venceu. Venceu por 2 a 1 um. Começou vencendo ali com o um golaço do volante de Souza. Foi uma pancada de fora da área, se não me engano, né? Agora até nem vi ali. Exatamente. Não, esqueci de, o campo. De, de rever ali, mas foi uma pancada no meio da rua. O Souza foi lá, deu uma pancada, o goleiro aceitou. Só que por o Dadá. Só que, é, exatamente, buscas Só que o Dadai empatou pro Náutico Lá no início do, da segunda etapa O Dadai o Dada
1: não tá fazendo um bom primeiro tempo Aí ele fez aquilo Pra melhorar na segunda etapa, né Weber?
0: Verdade, verdade Você que, que, que quer procurar ali O que o Dadá Maravilha Fazia no intervalo das partidas Apenas desvirtuando <risos> um pouco do tópico Mas vai lá, só procura o que, que o Dadá Maravilha fazia E depois volta pro Pro Boletim mas quando tudo parecia perdido, ele povegou, o Gabriel Poveda marcou de pênalti logo depois e sacramentou mais uma vitória, embalou. Os Coringa de Emerson Maria não param de vencer, Beto Funk. É, foi um,
2: foi, um, foi um baita gol. E o Náutico conseguiu empatar no começo ali, mas não ficou muito na frente, não ficou não, não o empate, não ficou muito tempo, né? O Brasil logo foi atrás. E o Gabriel Poveda que é um jogador que tem tem se destacado bastante, ele joga geralmente aberto, não é um jogador muito rápido, mas é um jogador que faz muito bem essa questão posicional, faz muito bem a função. E agora o Brasil já tá indo para 10 pontos, né? Para quem tava perigando na zona de rebaixamento, ter 10 pontos e o meio de tabela é excelente.
0: É maravilhoso. E aí, João Vitor, tu, tu acompanhou a partida? O que, que tu acha desse, desse, dessa retomada do Chavante aí?
1: Como a gente comentou no programa passado, né? a vitória contra o Cruzeiro provavelmente é. iria motivar os jogadores do Brasil, e foi o que aconteceu. Foi, foi uma grande vitória, uma partida até meio emocionante. E agora é, é ver o que é agora, né? Se o Brasil vai conseguir uh, uh, criar uma, uma série maior de vitórias e quando ver, criar uma gordurinha para não sofrer. No, no restante do campeonato. Seria o ideal aproveitar esse bom momento agora. Uh, não, não, não precisa nem só vencer, em tá, empate também é bom. Mas eu acho que é a hora do, do Brasil construir a sua gordura para não sofrer no futuro com o risco de, de ser rebaixado.
0: E só para terminar ali o assunto do Chavante, uh, o Renan Santos, da Rádio Universidade, nos deu a informação de que o Fluminense está sondando o atacante Luiz Henrique que é um jogador que a gente está destacando desde o início do podcast, que, que virou um escape ali, que é uma esperança para o Brasil. Então a gente já tem uma equipe de Série A já interessada no jogador. Ó, ele colocou na informação que outros clubes também observam, mas só o, o Fluminense, só o tricolor carioca realizou a sondagem.
2: É, e para seguir nesse assunto, né, seguir na toada, o Laércio, que foi destaque do Caxias, né, no gauchão, acabou de ser contratado também pelo Santos, um time de Série A. Olha, vamos desejar e boa sorte pro Laércio, que fez um baita campeonato gaúcho.
0: É isso aí, é isso aí. Então, uh, o próximo jogo do Brasil é neste sábado, às 11 horas da manhã, no Brinco de Ouro da Princesa, Contra o Guarani, que também é índio, né? Vai ser o índio Bugre contra o índio Chavante. E nesse duelo aí de flechada para tudo que é lado, será que vai dar Chavante?
1: É uma, uma, uma troca de flechadas, né? É importante sair vivo.
0: É verdade, é importante sair vivo, né? Então a gente deseja boa sorte para o Chavante que já saiu ali da zona do Fedor, ali da, da, da zona ruim, que tem até o Cruzeiro, o Cruzeiro está em 17º ali, com 5 pontos, mas o Chavante já está um pouquinho longe, já está com 9 pontos ali na 12ª colocação. Mas vamos para o lado verde do estado, porque... Desde o último podcast, teve dois jogos do Juventude. Se de um lado os Coringa do Emerson Maria empolgaram, o Pintado tá tá passando tinta a rodo na série. Refrescou P. a tinta. Refrescou a tinta, porque o Juventude venceu o Oeste no sábado por 3x1. Voltou a vencer depois de muito tempo, sem, sem conquistar uns três pontinhos ali. E venceu na terça-feira também o Confiança, né? O, o Confiança até estava melhor ali no começo, mas o, 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 o Dalberto ele acertou um chutaço na trave. No rebote ali, o, o Breno acabou fazendo o gol meio polêmico ali. Disseram que estava que, que impedido ali, vendo o lance. Realmente estava, mas é. Mesmo Vamos assim. Vão passar pano porque é gaúcho. Vamos passar pano porque é gaúcho. E aí não, mesmo... o que vale é que o,
1: que, o falando aí do jogo contra o Oeste, é que o Juventude não caiu na, na audição do empate.
2: É verdade, é. é verdade. Isso aí foi difícil, mas, não, mas conseguiram se safar.
0: Porque o Oeste é o time que mais empata, a gente até destacou isso no outro podcast, mas é isso aí. E aí, e... eu esqueci... Oi, pode falar, velho. Não, se, se me permite o espaço...
2: Esse jogo do, do Oeste contra o Juventude tem uma um, tem um detalhe bem interessante dessa partida, que é a entrada do Samuel Santos. Samuel Santos, ele é volante, chegou a jogar de lateral, mas o Pintado botou ele em campo, numa posição um pouco inusitada. Samuel Santos foi centroavante durante o segundo tempo. Samuel Santos foi de volante para centroavante inclusive fez pivô, foi o homem mais ofensivo, botou o Bruno Lopes para um lado, o Rafael Silva para o outro. Depois ainda teve a entrada do Dalberto e o Samuel Santos conseguiu inclusive fazer um gol logo, né, mais o final do jogo, aos 45. Mas curioso, né, tem que destacar um pouco esse esse posicionamento aí um pouco
0: diferente
2: do volante do Juventude que acabou virando centroavante na partida.
0: O de volante é para centroavante. É o
1: jogador moderno, né? Tem que se adaptar a todas as funções. É, é verdade.
0: Exatamente. E voltando sobre o jogo ali contra o Confiança, o Juventude até fechou o caixão com Deus Nato Cajá, um grande jogador foi lá, boteu de pênalti, botou para o fundo da rede, camisa 10, jaconeiro, e... O Juventude tá no G4, né? O Juventude tá na quarta colocação, tem 15 pontos ali. Tá perto do líder Paraná, que tem 17. Então, ó, empolgou, hein? Empolgou, gurizada. É. A gente tava um pouquinho com medo ali, a gente não tava com umas rodadas boas. Só que agora parece que todo mundo ganhou, todo mundo venceu.
2: O é, Juventude... fica aí também, só sobre esse principalmente sobre esse jogo contra o Confiança o Juventude teve que improvisar, né? o Gabriel Bispo como zagueiro, foi um, foi um pouco difícil, está sendo um pouco difícil essa questão do Juventude, eles ainda não confirmaram, mas o Reinaldo está de saída, né? vai para vai Portugal, não lembro necessariamente agora qual time, isso me falhou, peço perdão, mas o Juventude está com um sério problema na defesa, são muitos jogos, não está conseguindo, tem só o Augusto atualmente que está em condições, na posição, né? o Odivan não está conseguindo jogar também, mas mais uma boa partida do Cajá, como tu destacou Gustavo Bochecha saindo do banco fazendo gol, jogando muito bem Rafael Silva ainda não se achou nesse ataque do Juventude, mas por sorte o Dalberto está passando uma boa, fra... uma boa fase e deve assumir a titularidade nos próximos jogos tem o Capixaba também que, que tem sido um destaque né? um reforço do Juventude, jogando bem enfim, é uma equipe bastante encaminhada principalmente nesse setor ofensivo não contou com o Marcial na última partida mas vamos ver como é que vai ser, né, Juventude aí é entrando no G4, com alguns jogos a mais, mas bem encaminhado também essa equipe do Juventude.
0: É isso aí, o próximo jogo do Juventude não é no... não é na Série B, é na Copa do Brasil, Juventude no dia 17, na quinta que vem, ou na próxima quinta, porque a gente tá gravando esse podcast na quinta, vai enfrentar o CRB de Léo Gamalho ou Ibrahimovic do Nordeste, às 4 horas da tarde. Só que assim, Copa do Brasil é uma competição que o Juventude sabe jogar, então eu acredito na vitória.
1: Ah, tem que acreditar, é, né? Não acredito na vitória. É uma competição que pode trazer muitos lucros financeiros pro Juventude e, portanto, enquanto dá para passar, eu acho que o Juventude pode focar, porque enfim, é um adversário muito viável e a grana é muito alta.
0: Agora vamos para a série C. A gente teve, hoje no dia da gravação do podcast, a vitória do Ipiranga, uma vitória maiúscula, uma vitória Ingra gigantesca. Oi?
1: graças a mim, né, porque eu acho que no programa passado eu fiz duras críticas ao Ipiranga por ter empatado contra o São Bento e depois disso o Canarinho decolou, né, venceu o Tom Bense e venceu hoje e no momento está na terceira posição do Grupo B com 11 pontos
0: é verdade Bom, mas é sobre,
2: verdade. O, sobre o jogo contra o Tom Bense eu tenho que destacar uma coisa a força da bola estática concordo venceu plenamente. no Colosso da Lagoa em pleno domingão Passou o churrasco, jogador de bucho cheio ali, ó, gol do Fernandinho, do Douglas. Olha, soma, somaram oito pontos, agora somaram mais três, né? Estão com onze, Ipiranga se encaminhando muito bem também nessa Série C. É no verdade. B, inclusive.
0: É verdade. Uh, hoje eu não, não consegui acompanhar o jogo, não vi os gols ainda, tenho até que procurar, porque tá pelo Maikuj, né? O Maikuj é pago e aí tava sem os pilo ali, uh, mas tava acompanhando no radinho, né? No matando a saudade, né? Porque hoje em dia a gente pouco tem o pessoal que só ouve no rádio o jogo, em vez de acompanhar por algum método. Mas estava ouvindo no rádio o jogo do Ipiranga e é uma vitória gigantesca, cara. É uma vitória assim contra um dos favoritos da competição. A gente sempre coloca tanto o Brusque quanto o volta redor, volta é tanto Brusque quanto volta redonda como os dois a serem batidos nessa Série C aí, e ganhar na casa dos caras, tudo bem que não foi no estádio do Volta Redonda, mas foi no Rio de Janeiro, é, é gigantesco, é gigantesco, então é uma boa retomada do, do Ipiranga, tá de volta no páreo, é muito importante essas, próximas, essas vitórias, e a próxima partida é só daqui a 10 dias, é só no dia 20 de setembro, Contra o Criciúma, que tá por ali também, hein? Mas eu acredito na força da bola estática.
2: Ah, com certeza, não tem o que duvidar da bola estática. Já deixo aqui a minha previsão. Isso. Vai hein? vencer.
0: Vai vencer. Uh, João Vitor, quer falar alguma coisa sobre Piranga ou podemos ir para o São José?
1: Foi o que eu falei no início, né? Uh, decolou e agora eu espero muito, de coração, que, que Piranga continue nessa boa fase e... Eu consiga subir para a Série B porque ano passado foi muito injusto
0: além disso a gente teve o São José o São José ele empatou na rodada do final de semana porque assim, as rodadas da, tanto da Série B quanto da Série C elas estão diluídas, então tem muitos jogos uh, que a gente comentou que já aconteceram e tem muitos jogos que ainda não aconteceram que estão sendo analisados então, assim, na rodada passada, o São José, ele empatou em 2x2 com, com o Ituano ali, um, o São José começou vencendo com o gol do Wagner, aí o Ituano empatou, aí o Ituano chegou até a virar, mas o Fábio, goleiro artilheiro, um, do, um ídolo do, do São José, um baita goleiro, foi lá e de pênalti garantiu o um empate do Zeca. E agora o São José vai jogar ainda na rodada, o São José vai jogar no sábado às 3 da tarde contra o Boa Esporte. O Boa Esporte tá lá embaixo, não faz uma boa Série C, é na força do Passo da Areia. Então, E o São José ele precisa da vitória, porque ele está na sexta colocação com 7 pontos. Uma vitória ele consegue se colocar ali nas cabeças de novo, então é muito importante o São José ganhar mais uma dentro de casa.
1: Pois é, né? O São José precisa voltar a vencer na Série C. Acho que até uma semana atrás estava entre os quatro primeiros, né? Ah, e sim. agora deu uma distanciada.
0: É, o São José venceu o Brusque ali na terceira rodada, mas depois perdeu por Volta Redonda e agora empatou com o Ituano. Então, como é uma. é uma fase de grupos muito curta ali, são só 18 rodadas, é sempre bom tu estar tá entre as cabeças, sempre bom tu não vacilar por muito tempo, né? Então. É realmente o São José tem que precisa ganhar nessa, nessa próxima partida. Buenas, é isso, pessoal. Esse foi o podcast Boletino Interior desta semana. Um pouquinho mais curtinho, porque a gente está preparando novidades para vocês. Em breve vocês vão gostar bastante. A gente sabe que a gente está devendo muito para vocês, mas vocês vão gostar do que vai acontecer. Então fiquem de olho, curtam as páginas O Bairrista Esportivo nas, nas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio, quem sabe em live, Beto Funk.
2: Não é? Oh, pode ser. E também teremos mais conteúdo, não, Lucas Weber? Teremos a Série D
0: também. Vamos acompanhar a Série D, João Vitor?
1: Não só como vamos, como vamos torcer muito pelos nossos clubes, especialmente para o meu Caxias.
0: Então, Caxias. Eu vou, eu vou assumir o lobo do Vinicius Conrad, então o São Luís vai ficar para Beto Funk. Ok. É isso aí. Ah, bom, pessoal, foi isso. Até a próxima e tchau.